0: Señores, señores, la historia de mi vida. Pues, sí, puede ser la historia de mi vida, ¿no? Lo que siempre le pasa a este podcast. Me hago bolas, me confundo. Bueno, no me confundo. Cambio mis prioridades, cambio el orden de las cosas. Ayer hablaba con una amiga y me decía precisamente eso. Me dice, y, y ese es mi defecto más grande. Ya lo he dicho, lo dije en otros, en otros episodios. Tengo que trabajar mucho en eso, mucho en eso, en no abandonar a mi banda, en seguir haciendo mis cosas puntuales. Y esa es otra vez mi lucha. Esa es mi lucha. y Creo que es mi lucha más grande. ¿eh? Pero ayer reflexionaba, yo pude dejar de fumar. Yo fumaba, uf, por ti, por mí, por todos mis compañeros. Y un día me levanté y dije, hoy oh, dejo de fumar. Y dejé de fumar, sin pastillas, sin chicles, sin nada, con pura fuerza de voluntad, y creo que lo que nos mueve, lo que hace que podamos llegar más lejos, es eso, la fuerza de voluntad, entonces voy a tomar fuerza de voluntad, de donde quiera que se tome, para volver a la regularidad de hacer este podcast, porque ustedes lo necesitan, y no es porque yo soy un motivador o un coach o alguien, no, necesitan buena música, comentarios, buena música... Eso nos está destruyendo, eso es increíble, no sabe, no sabe. Fui a un evento padrísimo el otro día, ahí en Parque Las Palabras, con San Cancún, de música, en un concepto que eran 12 o 14 baterías, dos guitarras, un bajo y varios chavos, casi 20 chavos cantando canciones, puras canciones de rock sensacionales. Me encantó, me encantó ese evento. Eh, lo hay en otras ciudades del mundo que, que va muchísima gente a tocar varias canciones, o sea, el he hecho tocar buena música en grupo grande, no sé si me estoy explicando, pero está padrísimo y a alguien le dije necesitamos más cosas de estas, no quieres oír esas cosas que saben que no me gusta nada, como es el reggaetón, como son estos cantantes como Peso Pluma y otras cosas que sé que existen porque en aras de ser un buen comunicador pues tengo que oírlos pero no, nada más los escucho... Estás escuchando el podcast de Don Limón. Hace las cosas, señores señores. En este episodio, por única vez, no voy a presentar las canciones ni hacer comentarios de las canciones. Simplemente no las he escogido, voy a ser sincero. Y después, en cuanto lo esté armando, voy a buscar ahí. Ya tengo algunas en mente. Si recuerdan los demás episodios, siempre las voy presentando y luego pongo español, inglés, y las voy alternando, pero en esta ocasión no. Vamos a romper ese paradigma porque este episodio tiene que salir hoy, 9 de septiembre, dos días después del aniversario. Ah, como diría Mika. Y traemos temas frescos, ¿eh? Temas frescos. Fresco me faltó prender el aire acondicionado, pero temas frescos e interesantes y curiosos. ¿Cómo cuáles? El primero que ha sonado muchísimo en las últimas dos o tres semanas, quizás en el último mes. El tema Costco. Costco porque, ahí les va. Una chava y muchas personas, pero una chava se sí, hizo muy famosa en redes sociales porque cuenta cómo todos los días va a Costco, compra estos pasteles, el pay de limón, el chocoflán, vaya, varios de los pasteles que venden en Costco, que a mí en lo personal el pay de limón y el otro de fresa encima me encantan y lo he comprado mil y un veces para, para cualquier ocasión. Voy a Cosco y compro el pastelito. Buen precio y excelente sabor. Y esta chica lo revende por rebanadas, en una mesa, en la calle. Y ese es su emprendimiento. Número uno, mucha gente dice que no es emprendedora porque es revendedora. Perdón, pero eso es un emprendimiento. Cualquier persona que vaya y compre una mercancía y la revenda es un emprendedor. Siempre. O sea, el que va y trae un contenedor de China. O el que va a la Ciudad de México al centro y compra allá con mis amigos los judíos, ropa y la trae a provincia a vender, o se va a León a comprar zapatos para vender, etc. Cualquier caso que les ponga, o el que crea ya hace pulseritas o hace sea, cualquier cosa, es un empresario, es un emprendimiento. Si la chica va y compra un pastel lo parte en rebanadas y lo vende, es un emprendimiento y tiene que llamarse de la forma correcta. Desde ahí empezamos con el tema despectivo. Mucha gente dice, eso no es un emprendimiento, eso es... Una revendedora. Pues no, señor, porque está poniendo dinero de por medio, está haciendo una acción, está haciendo una innovación, porque está cambiando la presentación del pastel. En vez de venderlo completo, lo venden rebanadas. Y quizás te lo ofrece con una taza de buen café o de chocolate. Entonces, ahí hay una innovación, es una transformación del producto y, por lo tanto, es un emprendimiento. Y búsquenlo en el diccionario y así es. No tienen que ser Bill Gates o este señor, el de Amazon... Para hacer un emprendimiento Entonces, esta chica lo hace Y de ahí muchas personas, yo conozco varias Pastelerías o cafeterías Cercanas donde he ido Y en el momento de pedir un pastel Me doy cuenta que es pastel de Costco Y sucede toda la vida Es, es decir, muchas señoras Personas que yo conozco hacían Pasteles para venderlos Y en rebanadas, vaya lo hace Tere Casola si los que conozcan el, en la península de Bogotá, Tere Casola, que en México También ya hay una sucursal, pues hace pasteles y los venden de punto, va a ser chiste. Bueno, sucede que en Costco se desarma un relajo, porque Porque la gente llega y se acaban los pasteles, pues claro. Y me ha pasado, yo he llegado por la tarde y ya no encuentras, pero tampoco encuentras pollos chisados, tampoco encuentras muchas mercaderías que se van terminando conforme avanza el día. Entonces, no entiendo tampoco cuál era el problema ahí, sin embargo, había problema, había problemas. Qué gachos somos, ¿no?
2: escuchando el podcast de don Limón
0: bien una vez resuelto el tema Costco o no resuelto pero que ya les di mi comentario Ven la parte rasposa, la parte en la que yo siempre les digo Nunca me voy a meter en estos temas Pero son temas que nos afectan a todos Y a partir del día, bueno, de, la, de esta semana La primera semana de septiembre Cambia mucho y la historia de México Va a estar muy interesante a partir del 2024 Cuando por primera vez quizás tengamos Porque todo puede pasar Yo les digo hasta que no esté bien planchado y doblado, no anden celebrando. Puede ser que nuestro país tenga la mujer, la primera mujer presidente, es decir, que el mandatario, el poder, este, ¿qué poder es? El, el ejecutivo de nuestro país, los Estados Unidos mexicanos, esté a cargo de una mujer. ¿Por qué? Bueno, pues ya destapó su señor amigo presidente, el señor Andrés Manuel, a Claudia Sheinbaum como la nueva le puso un nombre extraño, ya lo había dicho, para este puesto, para la coordinadora del de, de rollo de seguir en el relajo. En, te, en teoría, cuando sea el momento, la nombrarán candidata representante de la coalición encabezada por el Partido Morena para la presidencia de México. Por otro lado, de sorpresa veraniega, aparece Xochil Gálvez, una persona muy metida en la política desde hace muchos años, senadora, si no estoy mal y reaparece y tiene un impacto espectacular en toda la gente de la oposición y la coalición que está conformada por los tres partidos que más conocíamos antiguamente que era el PRIPAN y el PRD pues la adoptan como candidata, todavía no la llaman candidata pero también es su, su ganadora de sus procesos de encuestas, que al final el proceso de los dos lados estuvo medio turbio y ya están en la lista para empezar y de la nada aparece el señor Eduardo Verástegui ha sonado mucho últimamente por su película, Señores de Libertad, como candidato independiente a la presidencia de México. Una cosa que es muy difícil y que lo hemos visto ya en otros procesos, este, en otros procesos de elección popular, los candidatos independientes, pero híjole, complicado. Tiene que juntar casi un millón de firmas en 17 estados de la República cuando le indique el Instituto Nacional Electoral. El tiempo y la fecha que tiene que entregar estas firmas, es decir, gente que lo avale para que entonces pueda entrar como candidato a la boleta. ¡Wow! Sorprendente. Sorprendente porque muchos candidatos que vienen en la línea, como Enrique de la Madrid, como Santiago Rucril...
2: Estás escuchando
0: el podcast
2: de Don Limón.
0: Y de lo político nos vamos a lo banal, a lo que poca gente le interesa a veces, pero también la política luego le importa a poca gente. Entonces, estamos a mano. ¿Qué es más importante? No lo sé, no lo sé. So. Pero me voy a los chismes de Radio Pasillo y sigue el escándalo con la familia... Cómo se llama este cuate, Eric Green y Andrea Legarreta, porque ahora dijeron que Mónica Noguera fue la que generó el divorcio, la la, la, la responsable del divorcio de Eric Ruíz y Andrea Legarreta. ¿Qué ganas de seguirle buscando a ese tema? Y por otro lado, ¿qué ganas de esta mujer, Andrea Legarreta, estar haciendo en el programa que tiene ahí en la tele que yo hace años no veo, dando explicaciones? Yo creo que el dar explicaciones te genera más morbo. No sé si lo hagan por lana, no tengan un convenio ahí con, con la televisora para decir, oye, pues métele más al chisme para que jale o para que siga siendo famosilla y tengas el rating y sigas en la mira de todos, o qué onda, o le sirve a Eric Rubín y a Andrea para salir más... En la tele, que está en el proyecto este de Vaselina, no sé, no sé, pero es increíble cómo el chisme ocupa luego más espacios de información que las noticias que realmente nos dan, nos necesita, necesitamos estar enterados, ¿no? Y aquí yo obviamente, pues metí una pala en el zapato con ese comentario. Y lo otro que me sorprendió fue estos chavos de RBD, los de los de Soy Rebelde, que recordarán que hicieron una novela hace muchos años y ahora está mucho... Fíjese fíjese cómo están muy de moda las cosas viejas. ¿Por qué? Porque no ha habido cosas nuevas, no ha habido buenas cosas que te generen un punch. Por ejemplo, la huella, yo te lo decían varios, o sea, lo, en lo que hizo Vicente Fernández... ¿Quién lo está haciendo ahorita? O sea, en 10 años vas a seguir hablando de Vicente Fernández, le vas a ir recordando como un grande la canción. A José José, eh, ¿a qué otro? Bueno, a bandas en Estados Unidos, vamos, a un Pink Floyd. Decir, oye, el Kiss, el legado que Michael Jackson, el legado que te dejan todas estas instituciones, pues se vuelven instituciones, se vuelven grandes titanes de la música. No hay nuevas personas que estén generando eso. A lo mejor Taylor Swift sí, a lo mejor algunas por ahí, pero no están todavía llegando. Van, pero todavía no son alguien tan poderoso como una Madonna que, discúlpeme, pero, la, ok, sí Taylor Swift tuvo más shows y va a tener más lana, sí, pero la trayectoria de Madonna son más años, esta gira que estaba haciendo despedida hasta que se lesionó. O sea, sí me explico, entonces... Toman a un grupo de chavos que hizo una novela hace...
3: Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué no dices nada romántico cuando llega el atardecer te pones de un humor extraño, con cada luna llena al mes, pero todo lo Me das sala a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que siente.
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. Último bloque, señores y señores. Con este nos despedimos. Con esta nos vamos. El regreso a clases, que ya fue hace dos semanas. Ya todo el mundo debe estar con lo nuevo del regreso a clases. ¿Qué fue lo que me sorprendió? Número uno, las listas. Qué bárbaro. ¿Cómo han crecido las listas de escolares? Sobre todo en escuelas particulares. Creo que hay que revisar si no están pidiendo material de más. En fin... Pero sí son los trancazos de lana, uniformes, libros, eh, bueno, todo lo que es material, etcétera. Estas cuotas de reinscripción que a veces no la entiendo. Solamente los de las escuelas que, que se clavan esa lana lo entienden. Si yo paso de un año a otro, ¿por qué me tengo que reinscribir si estaba inscrito? Entiendo que cuando vienes de fuera, pues, que es una cuota de inscripción como, como para que se actualice la información, pero no lo sé. De bueno. Todos esos gastos, mis cuadros están sufriendo, sufren más mis amigos que ya tienen hijos en las universidades, porque qué bárbaro, cuánto están cobrando las universidades, sobre todo las universidades reconocidas, conocidas particulares, wow es una buena lana y ese tema también lo vamos a tener en otro podcast porque es muy fuerte y el que fue polémico para toda la gente los libros de texto gratuito que se reparten en las escuelas pues en todas se reparten también las particulares los entregan, pero pues ahí se habló mucho del nuevo contenido que no están bien eh, yo vi demasiados comentarios en contra y como dicen por ahí, cuando el río suena es que agua lleva pero yo creo que lo más importante de todo este tema de la educación son los profesores. Si los profesores están capacitados, motivados, en un ambiente de trabajo agradable, te van a dar mucho. Y te lo digo yo, que impartí clases 15 años, apenas es, eh, apenas es, cumplo el primer ciclo escolar que no imparto clases. Este, después de 15 años, fíjense, me han dado a la banca. Pero si no estás comprometido, si no te gusta, si no estás actualizado. No estás dando un buen punto a los muchachos. Y muchos profesores de educación primaria, secundaria, preparatoria, no están en ese rollo. Y los profesores de escuelas públicas, híjole, cuidado, cuidado ahí. Yo quisiera que la Secretaría de Educación Pública tuviera los mejores, así, pero los mejores elementos para crear los programas, para actualizarlos, para generar los libros de texto, para generar la capacitación a maestros, profesores, para que puedan impartir las mejores clases y podamos tener los mejores alumnos. México a veces parece que se esmera en no darle buena educación a su gente, pero es importante lo que nos puede hacer despegar, lo que nos puede hacer cambiar, es tener buenos alumnos. Tener gente capacitada, gente que piense, que piense y que haga las cosas bien. En fin, regresaron a clases, chorromil alumnos. Esperemos que ese ciclo escolar ya después, pandemia, ahora sí ya todo estable. Marche bien y sigamos, sigamos, crezcamos. Porque ese bache que tuvimos de la pandemia, híjole, también me da mucho miedo. Señoras, señores, se terminó el tiempo por el día de hoy. De hecho, estuvo bastante larguito la fiesta, pero no importa. Estamos de regreso es lo importante. Por favor, ya tienen mis redes sociales, comuníquense, contáctenos y disfruten mucho escuchar buena música.
1: something about you, girl,
2: that makes me sweat. Miss Sweat. I'm